0: Hallo und willkommen zu Fassadentechnik im Gespräch, unserem Podcast rund um die Gebäudehülle. Ich bin Dr. Max Kunina. Das NIO Airport Hotel in Bremen besticht durch eine ausgefallene skulpturale Metallfassade. Jost Westphal und sein Team von Westphal Architekten aus Bremen haben die dreidimensionale Gebäudehülle entwickelt. Im Telefoninterview erklärt er, wie das Projekt entstanden ist. Herr Westphal, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben und bei uns im Podcast sind. Gerne. Könnten Sie einmal Ihr Unternehmen vorstellen? Was sind die Westphal Architekten?
1: Ja, Westphal Architekten ist ein Büro in Bremen mit circa 20 Mitarbeitern. Wir arbeiten überwiegend im norddeutschen Raum, sind stark im starkem Wettbewerbswesen aktiv, mehr oder weniger erfolgreich und liegen aber gleichermaßen viel Wert auf eine gute Durchführung. Wir, das sind meine Frau Birgit Westphal, Klaas Dambeck und ich, leiten das zu dritt und haben auch so jeweils unsere Schwerpunkte in den Tätigkeiten, die wir aus der Geschäftsleitung heraus machen und ein tolles, junges Team dabei.
0: Das heißt auch, das aktuelle Projekt, das wir gleich besprechen wollen, das NIO Airport Hotel in Bremen, das ist genau auf Ihrer Linie, Sie sagen, sein junges Team und haben dem Ganzen einen jungen Stempel aufgesetzt. Was bedeutet das?
1: Ja, was heißt junger Stempel? Also wir werden ja sicherlich gleich noch ein bisschen über die Entstehungsgeschichte sprechen, aber ich denke, ein Haus steht 50 Jahre und ist aber dennoch ein Zeitzeuge seiner Zeit, insofern muss man darauf achten, dass ein Haus zwar schon aus dem Geist seiner Zeit entsteht, entwurflich, handwerklich und in der Durchführung und Nutzung, aber natürlich auch in 50 Jahren kein zeitgeistiges Gebäude geworden ist, aber ich glaube, ein junges Team kann durchaus immer wieder neue Ideen entwickeln, aber wird auch durch das Wissen im Büro kontrolliert, dass es wirklich auch ja sowohl in 50 Jahren noch funktioniert und gut aussieht, aber dennoch auch nicht problematisch wird hinsichtlich seiner expressiven Gestaltung, die sich nicht im städte kontext befindet. Ne?
0: Dann lassen Sie uns doch einfach mal direkt über das Projekt sprechen. Können Sie einmal den Hörerinnen und Hörern das Neo Airport Hotel in Bremen vorstellen?
1: Ja, gerne. Es ist ein Hotel mit 155 Zimmern in einer... Kategorie, ich sag mal, circa drei Sterne plus und das Wesentliche dieses Hotels ist, dass es eigentlich hervorgegangen ist aus einer städtebaulichen Masterplanung. Wir wissen, dass die Flughäfen in Deutschland oder in Europa ihr wesentliches Geld gar nicht so sehr mit dem Luftverkehr verdienen, sondern eigentlich im Wesentlichen durch die Unternehmen oder Kooperation mit den Unternehmen, die dort ansässig sind. Und der Flughafen ist in seiner Entstehungsgeschichte im Wesentlichen nach Norden und Osten erweitert worden aus dem Flugfeld heraus und die Westerweiterung fehlte, sodass wir eine städtebauliche Masterplanung vorangestellt haben. Die, die Grundlage bildete, die städtebauliche Grundlage bildete für den Hochbau. Und dieses Hotel ist entwickelt worden von einem Bremer Investor für einen Hamburger Betreiber. Novum Gruppe heißt diese Hotelbetreibergesellschaft. Und wir standen zunächst vor einem riesengroßen Parkplatz, der eine große ja, Blechwüste darstellte und haben dann eine städtebauliche Rahmenplanung entwickelt und auf der Grundlage das Hotel als Impulsgeber für den ersten Auftakt der weiteren hochbaulichen Entwicklungen.
0: Bleiben wir doch gleich bei der städtebaulichen Masterplanung. Das Hotel hat ja diesen Champagner-Look der Fassade und sticht halt dann aus dem Baugelände etwas hervor. Wieso diese Wahl und was bedeutet das für die Masterplanung? Was gibt da den Impuls?
1: Ja, die können ja erkennen, dass dieses Haus links und rechts noch erweitert wird und damit einem dem Leitbild der europäischen Stadt so ein bisschen feucht. Also Straßenrandbebauung, eine Höhe, die sich orientiert an den Nachbarbebauern, siebengeschossig ist sehr viel. Also die städtebauliche Haltung des Hauses ist eigentlich eine relativ traditionelle Versuch, den Stadtraum zu schließen und auch eine Blockrandstruktur später auch zu ermöglichen. Wir haben gesagt, das Haus initiiert auch einen impulsgebenden Neuanfang für die Häuser, die in der Umgebung eigentlich aus den 80er, 90er Handschriften entstanden sind und haben dann diese Gestaltung der Fassade, die ja relativ expressiv ist, auch in ihrer Farbigkeit mit einem Champagnerfarbton orientiert an Dingen, die jetzt zurzeit so in der Umgebung nicht zu finden sind und diese Farbigkeit hat durchaus für uns auch assoziative ja, Vergleiche zu einer Beherberung, zu einem Hotel, zu einer Stofflichkeit, die dieser Farbigkeit durchaus auch verwandt ist. Und daher kam dieser Farbton.
0: Kommen wir nochmal zur Idee mhm. der Metallfanzade an sich. Sie haben es gerade eben schon so ein bisschen angedeutet. Es mhm. ist, ist ja ein skulpturaler Bau mit äh, polygonalen Elementen. Wie ist die Idee entstanden? Das ist ja schon ein Blickfang. Hm. Sie sagen, selbst in der Pressemitteilung, dass Licht immer wieder auf verschiedene Weise, je nachdem ob es Tag oder Nacht ist, anders ja. eingefangen wird und der ganzen Fassade ein anderes Bild gibt. Wie kamen Sie auf diese Idee?
1: Hm. Also, wenn Sie so Hotelfassaden sich anschauen in unseren Städten, dann sind das ja häufig so Kaninchenstall-ähnliche Rasterfassaden, die auch aufgrund der engen Taktung, so ein Hotelzimmerraster hat, so circa drei 20 bis 350 immer wiederkehrend das gleiche Bild darstellt. Und wir haben sehr früh gesagt, wir suchen mal nach einer großmaßstäblicheren Gliederung und haben erstmal zwei Zimmer gebündelt. Das heißt also, hinter einer Öffnung erkennen Sie zwei Zimmer, die thematisch dann natürlich auch mehr. Masse ermöglichen, also dort, wirklich kein Fenster befindet. Und wir haben uns dann bemüht, diese großmaßstäblichere Gestaltung der Fassade auch plastisch zu gestalten. Also diese polygonale, weiche Kantigkeit, die Sie dort finden, die ist entstanden aus einem Leitbild. Wir haben uns da so ein bisschen auch an einem Steinbruch orientiert. Das ist auch ein sehr scharfkantiges Bild, aber es sind weiche Winkel, es sind dennoch scharfe Kanten. Und dieses Bild war uns ein Stück weit Leitbild und ähm, half uns bei der Gestaltung dieser Polygonalität dieser Fassade.
0: Was musste bei der Umsetzung der Fassade dann genau bedacht oder in die Planung mit aufgenommen werden?
1: Ja, wir haben natürlich erstmal geguckt, wie können wir ein wiederkehrendes Bild finden, was trotzdem geschossübergreifend und auch achsübergreifend variiert und dennoch dann ein Regelbild erzeugt und dann hat uns die Möglichkeit, das Ganze am Computer in 3D relativ schnell zu kontrollieren. Das hat uns natürlich interessiert, wie tief muss so eine Auskragung sein, ne? dass Sie als Straßenpassant diese Plastizität erkennen und aus der Nähe nicht dadurch erdrückt werden oder andersrum, dass Sie aus der Nähe es gerade noch sehen, aber aus der Entfernung nicht mehr. Also wie viel muss es sein, dass es erkennbar wird und wie wenig darf es sein, dass es dann nicht mehr droht zu verschwinden. Und
0: für eine solche polygonale Fassade muss doch sicherlich eine gewisse Unterkonstruktion vorhanden sein. Und wie kann diese Unterkonstruktion die Unterschiede in den Bekleidungshöhen ausgleichen?
1: Das ist eigentlich nicht schwer. Sie haben ja für jede hinterlüftete Fassade eine Aluminiumunterkonstruktion in der Regel. Und die hat beim Standardfall einer planen Fassade immer die gleiche Tiefe. Und wir haben hier halt variierende Tiefen. Und diese Variation, sehen Sie auch in den Blechen, hält dann quasi ein gekantetes, aber dennoch in sich planes Blech. Und dann können Sie auf die unterschiedlichen Tiefen reagieren. Das ist relativ simpel. Und wir haben natürlich auch versucht zu gucken, wie groß können die Bleche maximal bleiben, damit sie, oder wie groß können sie sein, damit diese Elemente noch gehandelt werden können in der Eloxierungsphase, in der Kantphase, in der Transportphase und in der Montagephase, sodass wir auch versucht haben, einen zügigen Montageprozess zu ermöglichen und einen schnellen Vorfabrikationsprozess.
0: Wir haben jetzt gerade über die Unterkonstruktion gesprochen, da ist man auch relativ zügig bei Brandschutz und Wärmedämmung. Wie gingen Sie da vor bei dem Projekt Neo Airport Hotel?
1: Ja, Sie erinnern sich vielleicht an Grenfell, ne? das war das Hochhaus, was in England brannte und man doch wirklich ähm, erschütternd davor stand, wie kann das überhaupt ausgelöst worden sein. Das war am Ende ein Kamineffekt, der sich in der Fassadenaufbauschicht entwickelt hat und zu einer unglaublich schnellen Brandausweitung geführt hat. Man hat anschließend verordnet, dass dieser Kamineffekt unterbunden werden muss durch eine horizontale Schottung dieses Zwischenraums zwischen Wärmedämmung und dem vorderen Blech. Wir haben dort diese alle zwei Geschosse entstehende Schottung eingebaut. Wir haben aber zusätzlich dann auch noch durch eine Innovation dieser Kaschierung der Wärmedämmung, die eine nicht brennbare dann geworden ist, ermöglicht, dass wir also dort auch einen erhöhten Brandschutz in der Dämmung selbst haben, aber auch eine Unterbindung dieser kaminartigen Rauchentwicklung. Insofern ist das relativ unkritisch in diesem Fall.
0: Lassen Sie uns zurück zum Hotel gehen mhm. und noch einmal ganz kurz auf die Metallelemente zu sprechen kommen. Ja. Und zwar, diese Metallelemente sind perforiert. Woran liegt das? Sollten die Elemente ja. leichter sein? Hat es damit zu tun oder ist mhm. es ein Designausdruck, den Sie da eingesetzt haben?
1: Ja, also wir haben dieses Haus zu Beginn als Betonfassade entwickelt. Diese Betonfassade wurde in den Kosten unbezahlbar, weil das Haus immer schwerer wurde und weil wir auch durchaus mit der Wasserabführung hier im durchaus feuchtig gefährdeten Norden an unsere Grenzen schießen. Die Metallfassade wurde in einem ersten Gespräch von unserem Bauherrn als Blechfassade tituliert. Und da haben wir gesagt, wenn dieses Wort Blech jemals an die Öffentlichkeit geht, das würde diesem Anspruch dem Charakter nicht gut tun. Und dann haben wir, und das ist ihm ja gar nicht zu lassen, sondern, äh, oder, äh, kann er ja gar nichts für, sondern so haben einfach gemerkt, wir müssen es noch weiterentwickeln. Und die Perforation, das ist im klassischen Sinne ein Lochblech, ist so fein, ne? die Löcher sind alle fünf Millimeter groß, haben Abstand von acht Millimeter, entwickeln den Charakter einer gewissen Stofflichkeit. Sie sehen es nicht, wenn Sie aus der gegenüberliegenden Straßenseite schauen, aber wenn Sie sich ihm nähern, merken, merken Sie, das hat gar nicht so diesen Glanzgrad. Dieser Eloxalton wirkt sehr weich, aber das liegt nicht nur am Eloxal, sondern auch an dem stofflichen Charakter dieses Metalles was nicht so viele Reflektionen zulässt. Und diese weiche Reflexion, das kommt durch diese Lochung, die so fein ist, dass sie es erst aus der Nähe sehen und aus der Entfernung der gegenüberliegenden Straße aber gar nicht wirklich wahrnehmen.
0: Was macht das mit einem Architekten, wenn er so ein Projekt umgesetzt hat und gemerkt hat, ach, das mit dieser Lochung, mit dem Metallfassade, das, hat, das war sehr erfolgreich. Mhm. Wird man dann plötzlich Fan und versucht, das woanders einzubauen oder lässt man sich davon nicht so stark beeinflussen und versucht, wieder was Neues zu probieren?
1: Nee, das ist immer wieder. Also da fangen sie eigentlich immer wieder neu an. Wir haben natürlich bei dieser Fassade 1 zu 1 Versuche gemacht. Wir haben große Mock-Ups in 1 zu 1 Größe aufgestellt und uns aus der Entfernung diesem Objekt genähert. Das fangen sie immer wieder neu an und ich kann nicht leugnen, dass ich durchaus nervös auch nach dem Abrüsten so eines Objektes auch am Wochenende hinfahre und auch ganz alleine prüfe oder mit meiner Frau gemeinsam wie wir diese Dinge gemeinsam entwickeln, dass wir uns sagen, war das richtig, war das gut? Du, das verschätzt, wie tief diese Elemente sein müssen. Ist die Lochen zu groß, zu klein? Sie fangen eigentlich immer wieder fast bei Null an. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, je mehr man weiß aus der Erfahrung, desto nervöser wird man, weil man diese Verantwortung auch spürt, dass du so ein Haus eben 50 Jahre hoffentlich mindestens im Stadtraum auch stehen bleibt.
0: Ne? Da sind wir ja quasi schon wieder beim städtebaulichen Masterplan 50 Jahre. Jetzt haben Sie das erste Gebäude in diesen Plan eingesetzt. Können Sie uns sagen, wie die Zukunft des Geländes aussieht, was weiterhin geplant ist? Hm. Vor allem wird quasi das Design des Hotels in diesem Masterplan weiter aufgenommen?
1: Also ich ich weiß, dass wir im Zuge der städtebaulichen Rahmenplanung uns sehr da genau damit befasst haben, wie schaffen wir einen starken Städtebau, der viel zulässt. Das heißt nicht, dass es Wildwuchs werden soll, aber die planungsrechtlichen Vorgaben vermitteln eigentlich, dass dort ein ruhiger Städtebau entstehen soll. Nun haben wir impulsgebend ein Haus entwickelt, was durchaus eine kraftvolle Fassade entwickelt, aber wir hoffen, dass es Mut macht, dort weiterzudenken, die Materialität ist nicht planungsrechtlich vorgeschrieben. Ich glaube, dass jede weitere Materialität dort sicherlich sich an unserem Haus auch messen wird, dass man prüft, wie ruhig muss der Nachbar sein, wie eigenständig darf er werden. Da bin ich gespannt auf die Handschriften auch der Kollegen. Wir hoffen eines viel mehr als das, nämlich die gestalterische Ausprägung. Das ist die Bedeutung der Erdgeschosszone. Sie kennen es, dass viele gewerblich geprägten, aber dennoch Dienstleistungsstandorte keine Erdgeschosszonen haben, die so offen und öffentlich sind, wie ein städtischer Innenstadtraum es eigentlich ähm, erfordert. Die Airportstadt Bremen braucht eine deutliche Aufwertung ihrer Erdgeschosszonen und das sehen Sie auch in unserem Foyer. Wenn Sie sich die Ansicht anschauen, dann sehen Sie, dass dieses Foyer eine maximale Länge generiert, die war sehr wichtig, damit wir dieser Öffentlichkeit möglichst viel ja, Transparenz bieten, um in das Haus einzusehen, einzutreten und das hoffe ich mir für die weiteren Gebäude auch.
0: Ja, dann kommen wir eigentlich schon zur letzten Frage. Das ist unsere Klassikerfrage, die wir eigentlich immer im Podcast stellen. Und zwar, Herr Westphal, hm. worin wird sich Ihrer Erfahrung nach zukünftig die Gebäudehülle hinentwickeln?
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Also die Hülle ist ja gemeinhin das Bild des Hauses, das Kleid, die Gestaltung und das, was auch die Öffentlichkeit wahrnimmt. Aber wir sind natürlich zunehmend immer mehr damit befasst, die hohen Anforderungen an das, was Sie eben schon fragten, an den Brandschutz, an die energetischen Belange auch zu erfüllen. Und ich glaube, wir müssen zukünftig noch mehr Anforderungen an diese energetischen und brandschutztechnischen Vorgaben erfüllen. Wir haben ja in den letzten ja, 30 Jahren, denke ich mal, uns intensiv damit befasst, wie können wir die Häuser vor Kälte schützen. Wir lernen jetzt in den letzten, insbesondere nach den letzten drei Sommern, wir müssen sie mehr und mehr und mehr vor der Hitze schützen. Früher haben wir das Wort Hitze gar nicht benutzt, da war es nur der sommerliche Wärme. Aber das wird uns mehr und mehr beschäftigen und das vor einem zunehmenden Kostendruck. Die Gebäude werden durch diese Anforderungen immer teurer. Wir haben häufig immer weniger Geld zur Verfügung, stehen so ein bisschen neidvoll vor den Häusern aus der Historie. Wie konnte man das bezahlen? Und ich glaube, dass wir uns immer mehr auseinandersetzen müssen mit vorkonfektionierten Elementen. So war es hier beim Hotel natürlich auch. Nicht? Die Elemente wurden vorfabriziert, vorkonfektioniert und die Montage ging sehr schnell. Aber die Reduzierung des Lohnkostenanteils ist ein zunehmender Druck, der eben auch dazu führt, dass es immer schwerer wird, eine aufwendige Ziegelfassade zu bauen. Sondern Wir werden immer mehr mit diesen vorfabrizierten Elementen damit verantwortlich zeichnen, gestalterisch aufwendig und dennoch individuell geprägte Architekturen zu schaffen. Das ist unsere Verantwortung als Architekten.
0: Ja, vielen Dank für das Statement. Vielen Dank, dass Sie uns einmal in die Geschichte
1: hinter dem Projekt geführt haben. Gerne. Da ja, hat mir Spaß gemacht.
0: <lacht> und dann wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
1: Ja, Dankeschön, Herr Sculina. Alles Gute und bis auf bald. Ne? Tschüss nach Hamburg. Tschüss.
0: Fassadentechnik im Gespräch ist ein Podcast des Kubus Medienverlags. Weitere Informationen zum New Airport Hotel in Bremen finden Sie in Ausgabe 4 der Fachzeitschrift Fassadentechnik und auf www.fassadentechnik.de. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ihr Dr. Max Gunina